0: Und herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Abhängigkeit und besprechen die Suchtformen psychische sowie physische Abhängigkeit und deren Merkmale. Also kleine Triggerwarnung, es geht heute um Sucht. Und damit fangen wir nämlich auch direkt an. Der Begriff Abhängigkeit ersetzt heute den früheren Begriff Sucht, weil dieser Begriff einfach zu negativ belastet war. Und wir beginnen mit den Gemeinsamkeiten aller Suchtformen bzw. Abhängigkeiten. Wir beginnen also mit den Gemeinsamkeiten aller Suchtformen, das ist das Hinwegtrösten über Probleme die Ablenkung statt Auseinandersetzung mit zum Beispiel Traumata oder Konflikten im Alltag, Konsum statt aktive Problembewältigung oder auch Flucht aus der Realität. So, dann fassen wir jetzt noch mal kurz zusammen. Hinwegtrösten über Probleme, Ablenkung statt Auseinandersetzung, Konsum statt aktive Problembewältigung oder auch Flucht aus der Realität. Wichtig ist hier noch zu wissen, diese Verhaltensweisen gibt es bei jedem Menschen. Das heißt, es lohnt sich auch niemanden zu verurteilen, weil ob das Nägelknabbern oder Zigarettensucht oder irgendwas anderes ist, äh, jeder Mensch hat diese Ansätze und niemand ist perfekt. Weiter geht's mit der psychischen Abhängigkeit, also die seelische Abhängigkeit, sie entsteht meistens früher und schneller als die körperliche Abhängigkeit und ist schwieriger zu therapieren. Diese Abhängigkeit kann stoffgebunden sein und gleichzeitig mit der körperlichen Abhängigkeit einhergehen, muss aber nicht. Also es kann auch eine psychische, nicht stoffgebundene Abhängigkeit sein, wie zum Beispiel Spielsucht, Magersucht, Arbeitssucht, TV-Sucht, Handysucht. Also wir wiederholen, psychische Abhängigkeit entsteht früher und schneller als die körperliche, ist dafür aber schwieriger zu therapieren. Sie kann stoffgebunden sein und gleichzeitig mit körperlicher Abhängigkeit einhergehen, muss aber nicht. Sie kann auch eine psychische, nicht stoffgebundene Abhängigkeit sein, wie zum Beispiel eine Spielsucht. Weiter geht's mit den Merkmalen. Die Merkmale für die psychische Abhängigkeit sind wie folgt. Starkes Verlangen nach dem Suchtmittel, ein ständiger innerer Zwang, sich damit zu beschäftigen oder auch in Gedankenkreisen darum. Steigerung der Häufigkeit der Suchthandlung bis hin zum Kontrollverlust, wie zum Beispiel Konsum, wieder besseren Wissens, auch bei Schaden für sich und die Umgebung. Das bedeutet halt, wenn ich spielsüchtig bin und ich verzocke gerade mein Haus, ist mir klar, dass ich mein Haus verzocke, aber ich kann nicht dagegen ankämpfen, weil die Sucht stärker ist. Weitere Merkmale sind zunehmende Belastung anderer Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Partnerschaft, Familie, Kontakt mit anderen Menschen, Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz, Verlust des Einkommens, Schulden, Beschaffungskriminalität und so weiter. Wir fassen zusammen die Merkmale der psychischen Abhängigkeit, starkes Verlangen nach dem Suchtmittel, ständiger innerer Zwang, sich damit zu beschäftigen. Dann kommt die Steigerung der Häufigkeit der Suchthandlung bis hin zum Kontrollverlust, wo man auch konsumiert, obwohl man weiß, es hat negative Auswirkungen für mich und mein Leben. Aber man hat die Kontrolle einfach nicht mehr. Zunehmende Belastung anderer Lebensbereiche wie Arbeit, Menschen, Familie, Partnerschaft, Gefährdung, der wirtschaftlichen Existenz, Schulden, kein Einkommen mehr, Beschaffungskriminalität und so weiter. Weiter geht's mit der körperlichen Abhängigkeit. Sie ist immer stoffgebunden und entsteht bei einer Abhängigkeit von einem Stoff mit der Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Der Stoff beeinflusst dann das Denken, die Stimmung und das Verhalten der Person. Sowas also nennt man auch psychotrope Substanz, wie zum Beispiel Alkohol, bestimmte Psychopharmaka oder Heroin. Wir wiederholen noch einmal, die körperliche Abhängigkeit ist immer stoffgebunden. Sie entsteht bei einer Abhängigkeit von einem Stoff mit Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Das sind oft psychotrope Substanzen. Sie beeinflussen Denken, Stimmung und Verhalten der Person. Nun kommen wir zu den Merkmalen. Das ist die Toleranzentwicklung. Das bedeutet, immer größere Mengen sind erforderlich, um die gleiche Wirkung zu erzielen, wie zum Beispiel beim Alkoholiker, der dann irgendwann das Sterilium trinkt im Krankenhaus einfach um irgendwas zu haben. Äh, dann gibt es die körperlichen Entzugserscheinungen wie Zittern, Schweißausbrüche, Krämpfe, Schmerzen und das Entzugsdelir, weil der Stoff einfach fehlt, beziehungsweise die Substanz. Das ist auch nicht ganz ungefährlich, also ich arbeite im Moment in einer psychiatrischen Akutstation, wo auch Menschen entzügig werden und da sollte man als Pflegekraft schon genau darauf achten, wie es körperlich um die Menschen besteht. Sowas sollte definitiv immer mit einem Arzt abgeklärt sein. Da wir jetzt schon mal bei der Alkoholabhängigkeit sind, habe ich hier einmal die vier Phasen nach äh, Jelinek, sage ich mal. Ich kann es leider nicht so gut aussprechen. Dann haben wir die erste Phase. Das ist die präalkoholische Phase. Der Alkohol wird zunehmend benutzt, um Probleme und Spannungen zu vermeiden. Dann haben wir die zweite Phase. Das ist die Prodomalphase. Zunehmendes Alleintrinken, heimlich die ersten Gläser voller Gier. Dann hat man Schuldgefühle, eventuell erste Filmrisse nach starkem Konsum und eine Toleranzsteigerung. Dann kommt die dritte kritische Phase. In dieser Phase geschieht der Kontrollverlust nach dem ersten Schluck bereits. Die Suche nach Ausreden und Begründungen, fehlende Krankheitseinsicht, keine Therapiewilligkeit, Abnahme sexueller Bedürfnisse, Impotenz. Wesensveränderungen, wie zum Beispiel Zerbrechen von sozialen Beziehungen, Gewalttätigkeit, Depressivität oder Großspurigkeit, Verlust an Selbstachtung. Und dann sind wir schon mal der vierten Phase. Das ist die chronische Phase. In der sind dann schon Leberschäden. Entstanden, verlangsamter Alkoholabbau, Verminderung der Alkoholtoleranz, kleine Mengen reichen aus, um ständig den gleichen Spiegel zu halten. Tagelange Rauschzustände oder Entzugserscheinungen äh, führt, führen dann zu schweren Deliren, eventuell Zugänglichkeit für Therapieangebote. So, ich wiederhole nochmal, gut zu wissen ist noch, diese also es sind verschiedene Varianten natürlich möglich, jeder Mensch ist ein Individuum. Die Abfolge trifft vor allem auf den Gamma-Typen zu. Wir wiederholen. Die präalkoholische Phase, Alkohol wird zunehmend benutzt, um Probleme und Spannungen zu vermeiden. Prodomalphase ist die zweite Zunehmendes Alleintrinken, Schuldgefühle, Filmrisse, Toleranzsteigerungen. Die dritte ist die kritische Phase, Kontrollverlust nach dem ersten Schluck auch, Ausreden, Begründungen, fehlende Krankheitseinsicht, Abnahme der sexuellen Bedürfnisse, Wesensveränderung, Gewalttätigkeit, Be Depressivität, Großspurigkeit, Verlust der Selbstachtung. Dann kommt die vierte chronische Phase mit Leberschäden, verlangsamter Alkoholabbau, Verminderung der Alkoholtoleranz, kleinere Mengen reichen aus, um den Spiegel zu halten, tagelange Rauschzustände oder Entzugserscheinungen mit schweren Delirien. Eventuell ist man dann zugänglich für Therapieangebote, eventuell aber auch nicht. So, das war's jetzt erstmal mit den Phasen der Abhängigkeit, mehr zum Thema Abhängigkeit bei Senioren oder Entzugstherapien oder Abhängigkeit in Heimen oder Medikamentensucht oder Benzodiazepine, machen wir dann in den nächsten Folgen.